0: Mujeres Incorrectas por Radio Megafon Agendalo, los miércoles de 19 a 20 horas te esperamos con Mujeres Incorrectas por Radio Megafon, por supuesto con la grata compañía de Alicia Rodríguez Hola gente linda, hola gente de Neuquén, ¿cómo están? Hermosa tarde, estoy viendo acá por una ventana, no saben, preciosa tarde, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está Frank? Óptimo, muy lindo día hoy. Me sí, hermoso, viento, hermoso. Lindo clima. Bueno, vamos a, a decirle a nuestra audiencia que tenemos una visita, una querida visita. Pali, ¿cómo estás? Hola Alicia, ¿cómo estás? Un gusto acá acompañarte esta tarde. En el bueno, programa. muchas gracias. Vieron, vieron que me vienen a visitar también. <ríe> bueno, gente linda, ¿cómo la han pasado el fin de semana? Yo recuperándome, estuve bastante eh, engripada, pero ahora ya estoy bastante bien. Eh, bueno, como, como todos los miércoles, hoy vamos a presentar una mujer más latinoamericana, vamos a presentar una mujer más de mujeres incorrectas eh, vamos a empezar, vamos a hacer una especie de juego, si yo les digo una mujer latinoamericana artista que pinta que se este, pintó auto, autorretratos y que eh, tiene una, una ceja muy profunda ¿en qué piensan? ¿Quién puede ser? Sí, sí, estamos hablando de Frida Kahlo. Hoy vamos a presentar a Frida Kahlo. Eh, esta, esta mujer emblemática, un ícono, un ícono nacional, un ícono mundial. Es impresionante lo que logró y lo que logra aún en nuestros días, que todos logramos recordar y, y, y reconocer sus pinturas. De ella vamos a conocer su vida y te voy dando un pantallazo. Ella fue una mujer que se superó, se superó, siempre su vida pasó por la superación, se transformó a sí misma, eh, mostró su libertad de la forma que mejor pudo, pintando. Y bueno, vamos a, a ir viendo. Eh, la historia de esta mujer increíble. Vamos a aprovechar en estos momentos a saludar a la gente que anda en la ciudad, la gente del Taxi Rosa. Hola chicas, ¿cómo están todas? ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo está la calle? Un saludo para todas. Un saludo para una nueva eh, oyente. Moni, Moni querida, un beso. Y bueno, mi querida gente, ¿qué, ¿qué les parece si escuchamos una buena música? Dale, Frank. Y bueno, hermosa canción. ¿Saben quién es? Es Ivonne. Ivonne de, de Bandana. Tremenda, tremenda artista. Una colombiana hermosísima. Y bueno, continuando con, con Frida Kahlo, con nuestra querida Frida Kahlo. ¿Su nombre completo? ¿Completo? Magdalena Carmen Frida Calo Calderón. Eh, Frida nació en México, en Coyoacán, y su padre eh, era un magnífico fotógrafo de nacionalidad alemana. Se casó con su madre, de nacionalidad mexicana. Y bueno, esta, esta familia... Eh, el padre trabajaba para, para, para el gobierno, por lo tanto tenía un buen pasar económico y pudo eh, llevarla a, a muy buenos colegios eh, a sus tres hijas. Si te hablo de, de Frida, Frida, desde chica, te podría decir que las voy a, a, a separar en tres, en tres momentos. La niñez, la adolescencia y la adultez. Porque ella... Eh, empieza a, a tener tropiezos y problemas de salud desde muy pequeña. Eh, cuando tenía seis años, ella contrajo la poliomielitis. ¿Te imaginas? Pobrecita, eh, mucho, mucho dolor. Eh, a raíz de esta enfermedad, eh, queda con, con sus piernas este, complicadas, eh, le quedan eh, dispares, digamos, y le provoca eh, caminar mal, y ahí empieza su sufrimiento. En la escuela, ya le hacían el bullying, ¿viste lo que llamamos hoy bullying? Bueno, en ese momento se burlaban de ella. Eh, entonces le decían, Frida, Frida, patas de palo. ¿Qué hace Frida ahí mismo, con seis años? Que dice, voy a tapar mi pierna, me voy a colocar seis pares de calcetines y voy a bajar mis vestidos para que no se vea mi pierna. Fíjate cómo ya... ...sobrelleva esa enfermedad... ...así estuvo 12 meses... ...no obstante de eso... Eh, ...ella tenía a su padre que como te comentaba... ...era un fotógrafo muy conocido... ...y que además le gustaba el arte... ...y ella iba tomando todo toda eh, el modelo de su padre... ...porque en realidad su madre era una señora católica... ...y, y quería eh, un, un estereotipo para ella de mujer que realmente Frida no congeniaba con ella, porque, sabes qué pensaba? Que ella no iba a estar a, a la sombra de un marido. Ella quería ser libre y quería que la conocieran. Así siguió creciendo hasta llegar a, a, a la adolescencia, siempre con, con esos problemas de salud, porque siempre tuvo problemas de salud. Y bueno, es así, Miriam, un beso Miriam, Qué alegría que me estés escuchando, un beso chicas Y bueno, para las que recién se incorporan, estamos hablando de Frida Kahlo Nada menos que del icono, del icono de, de la pintura, del autorretrato Una mujer que se construyó a sí misma Te decía que desde los seis años, ella estaba pasando por muchos sufrimientos cuando comienza la, la escuela preparatoria ella decide ser eh, médica y su padre la apoya totalmente pero como siempre parece que la, la, la desgracia la perseguía eh, su autobús es chocado por un autovía un tren vía que destroza totalmente a, al, al, al automóvil y a ella a ella la destroza totalmente su columna, sus piernas, su pelvis, eh, traspasa su estómago, que eso más adelante le va a impedir ser mamá. Si sí, como es escuchás, eso le espera a Frida en el futuro. Te imaginarás cómo, cómo quedó su cuerpo. Quedó inconsciente varios días. Le hicieron varias intervenciones en toda la columna, quedó postrada sobre, sobre su cama, boca arriba. Y cuando despierta, lo primero que piensa, fíjate vos, el optimismo de esta mujer. Piensa que puede hacer algo y le pide al padre que le traiga pinceles, eh, todos elementos para pintura, porque ella quiere pintar. Increíble, increíble eh, Frida, esa, esa visión que tenía sobre la vida. Bueno, comienza a pintar la madre, la madre le, le colabora y le trae un, una especie de, 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 de lugar para colocar sus cuadros con un espejo. Pensá que ella siempre estaba boca arriba, siempre eh, tenía que estar como mirando al techo. Y comienza a pintar. Entonces le, le, le hacen una pregunta y, le, y ella le contesta, dice, más adelante, ¿no? Dice, yo tuve dos momentos tristes en mi vida, recordando. Y uno fue cuando tuve el accidente, que quedé postrada. Y el otro es cuando conocí a Diego Rivera. Fíjate la dualidad que había ahí. Esos dos fueron sus grandes problemas, que lo siguieron hasta el último momento. Y bueno, ¿te dejo que vayas a tomar un tecito, una agüita y volvemos? Y sí, y sí, mi querida audiencia, es impresionante la, la historia de, de esta mujer, de esta mujer latinoamericana que, que fue conocida en Europa, fue reconocida porque hasta ese momento ella era una mujer invisibilizada porque así era en, esa, en ese momento ella fue reconocida en Francia fue compr le compraron un cuadro, un cuadro muy importante eh, es conocida desde el momento en que ella conoce a, a Diego Rivera un muralista en esa época el muralista tenía una importancia tremenda el muralista era el que adornaba las, las, las calles, que adornaba los costados de, de las casas, que en grandes palacios pintaban. Y bueno, ella se veía muy pequeñita al lado de un, de un soberbio muralista como era Rivera. Pero ella no, no se achicó y también comenzó a pintar y a medida que iba pintando le iban reconociendo vos sabés que ella como un dato curioso nace en 1907 pero decía que había nacido en 1910 ¿Sabés por qué porque ahí comienza la revolución mexicana recordá que la revolución mexicana se da porque el, los gobiernos europeos querían este, en realidad eh, diseminar el, la cultura mexicana Creo que todas esas cosas hicieron que Frida llevara esos vestidos, esa vestimenta típica de México y muchas veces eh, esos tocados. Otra cosa que también tenía la admirable Frida, que no, no se ajustaba a los estereotipos. Ella las cejas las tenía así y quería que se la vieran de esa forma. Si tenía bello en la cara... Era, ...era parte de su cuerpo, ella no lo iba a cambiar... ...o sea, eh, quería imponer también su voluntad... ...para, este, también ella fue una, una feminista, una primer feminista también... ...en defensa, en defensa también de la cultura mexicana... Eh, ...ella siempre estaba del lado de los que más necesitaban... ...cuando se convocó la, la Revolución Mexicana... En ese momento se llamaron artistas, pintores, cantantes y ella se acercó, se acercó con, con su marido y empezaron a colaborar, a colaborar en esa revolución nacionalista. ¿Por qué te digo nacionalista? Porque ella no quería que se perdiera esa cultura maravillosa que es mexicana, esa cultura eh, de, de los pueblos, esas comidas, esos colores, esa música bueno y así siguió pero no obstante de eso siempre tenía sus raicillas con, con su marido que bueno esa es otra, otra historia que contaremos en otro momento pero nunca tenía una vida tranquila nunca eh, te puedo decir también que eh, Diego Rivera la adoraba realmente la adoraba y le escribía cartas y le hacía regalos, le, le regalaba eh, animales, por ejemplo, vos fíjate los regalos, le regalaba monos, le regalaba palomas, gatos, perros tenía también, era maravilloso, que lo vas a observar en las pinturas, andá recordando todo lo que te digo, porque después lo vas a ver en los cuadros. Y hey, bueno, nos vamos a la buena música, Fran, Fran, cómo vamos? Todo bien. ¿Qué, okay. ¿qué hora es? Son las 19:22 minutos. ¿Y cómo es el clima? 17 grados en Lindo, ¿no? Grados, Lindo. Sí. Para okay. una camperita. Sí, buenísimo. Dale. Y bueno, seguimos, seguimos con, con esta esta maravillosa eh, pintora. Eh, Hoy te decía de su matrimonio tumultuoso y borrascoso. Ellos cuando se casaron, eh, vos sabés que un ingeniero le hizo eh, dos casas independientes. Dos hermosas casas independientes. Fíjate vos qué modernidad en ese momento. Dos casas independientes que se dividían, tenían este, contacto solamente por un puente. Ahí se podían ver. De esa forma... Eh, tanto él como ella podían trabajar y estar este, solos y, y hacer las obras que tenían. Pero realmente es modernísimo, modernísimo. Bueno, ellos siguieron en, en, en su matrimonio, viajaron muchísimo, eh, se fueron a Estados Unidos, eh, allí eh, la, la conocieron grandes personalidades. Eh, Diego Rivera ya era conocido, porque, como te decía... ...un muralista tenía un, una trayectoria y una... Un, ...eran un ejemplo a seguir los muralistas... ...pero Frida, como ya te conté, no se quedaba atrás... ...también presentaba sus esculturas... ...y ella, ella, ella toda, toda su personalidad... ...era una escultura, era una pintura... ...al verla con todos esos colores... ...y la presencia que tenía y la personalidad... ...era avasalladora... Y no dejabas de verla Donde donde estaba Frida Todos se daban vuelta a verla Era maravillosa No por eso dejaba de sufrir por su marido Que le hacía pasar bastantes malos momentos Tanto que se separaron sí como, como me oís Se separaron Diego se tuvo que ir Y volvieron a, a México Ahí ella se, se volvió a su vieja casa una, una casa azul, también modernísima para ese momento imagínate una casa azul para ese momento yo no me la imaginaba pero existía y que hoy es un un este un salón de presentación de las, de las pinturas eh, de idas y vueltas con su marido vuelve, vuelve Diego Rivera vuelve y vos sabés que ella ya empezó con problemas en sus manos eh, tenían un, un tipo de, de, de infección en sus manos su pierna derecha empezó a fallar y se la tuvieron que cortar sigue el dolor de frida le tuvieron que amputar su pierna pero como vos verás ella se superaba a sí misma siempre qué hizo se mandó a fabricar un, un zapato, un tipo bota, y se colocó en esa pierna y a caminar. Entonces, en un momento ella dice, Pies, ¿para qué te quiero si tengo alas para volar? Y continuamos. ¿Cómo van, chicas? ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo anda la gente linda? ¿Escuchando? ¿Qué te parece si hablamos un poquito de los colores? Los colores de Frida Kahlo describe su paleta de colores el verde luz tibia y breve el solferino el azteca vieja sangre de tuna viste esa planta de tuna alguna vez la vieron que son como como que tienen como espinas la viste frank no, vale la, 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 claro ser? sí 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 vos sabés que yo alcancé a probar una que son muy ricas y bueno y tienen ese color tuna que es un color como sangre eh, o vino antiguo, el café, el color del mole, la hoja que se va, tierra, el amarillo, locura, enfermedad, te vas a dar cuenta en los cuadros que está siempre el amarillo, que es la enfermedad, el miedo, también parte del sol y la alegría, porque para ella todo tenía lo bueno y tenía lo malo. El azul, el azul que me, me parece a mí también, me, me conmueve el azul. El azul es electricidad, pureza y amor. Y a veces no tanto amor, dice. O sea, cuando es muy azul, es amor. Y cuando es un azul claro, hay un problema. El negro, ella dice que el negro, nada es negro realmente. El verde, hojas, tristeza. El amarillo, dice... Alemania entera es de color amarillo. Ay, ah, vos sabés que... Me recordé algo de, de Alemania. Ella no se llamaba Frida. Se llamaba Freda. Freda como el alemán. Pero, ¿qué pasaba? En ese momento estaba el dominio nazi... Y ella no quería que la... La, la compararan en nada en absoluto con un nazi. Entonces se cambió el nombre de Frida. Interesante. Bueno. Después... Eh, el azul verdoso, color de anuncios malos y de buenos negocios Vos fíjate, anuncios malos pero también de buenos negocios El azul marino, ahí ya cambiamos, distancia También la, la ternura, dice Frida, es de color azul Y el rojo es sangre ¿Y qué te parece? ¿Y el color de México? ¿Cómo será el color de México? Me imagino verde, azul, amarillo, maravilloso México linda y hermosa gente bueno y, y otras curiosidades de Frida es que se dejó crecer el vello de las cejas no se preocupó de ese bigote que era bastante marcado no se depilaba las axilas ni las piernas e incluso sus autorretratos eh, los exageraba en un acto un acto de rebeldía contra los estereotipos y viste que te decía cuando vos ves la, el autorretrato de ella la ves así realmente tal cual y es que está en contra de los estereotipos ella quería ser ella y lo logró, realmente lo logró también usaba el traje de tehuana el traje de tehuana, a ver si te lo puedo explicar con palabras era como un tocado de flores alrededor de la cabeza en un tocado blanco y que era de oxaca y vos sabés que esa, esa vestimenta la usaban los matriarcados ...por eso que ella se identificaba... ...ella era todo cultura... ...vos observabas su cuerpo, su ropa... ...su pintura... ...y era todo cultura... ...era México caminando... ...es impresionante... ...yo no lo puedo creer... Frida Kahlo... ...la vida en colores... Frida pintó más de 50 autorretratos... ...en los que muestra con orgullo... sus cejas unidas y su bigote... ...era su modo de protestar... ...contra el modelo de belleza... ...que imponía la machista sociedad en que vivía... ...al mismo tiempo... En esos cuadros lleva vestido de colores y el pelo con flores, destacando su costado femenino. Así de compleja y rica, era la personalidad de la artista plástica más famosa y mejor valuada de la historia. En 1913, cuando México hacía tres años que estaba en plena revolución, liderada por los caudillos, Pancho Villa y Emiliano Zapata, que luchaban por tierra, justicia y libertad, la pequeña Frida se enfermó. Bueno, y hacía tiempo que tomaba clases de pintura y pese a su, a su renguera practicaba deportes cuando el ómnibus que viajaba fue atropellado por una, un tranvía y un hierro le atravesó el cuerpo. Tenía 18 años y el accidente le partió en varias partes la columna, la pelvis y también la vida además de obligarla a soportar más de 30 operaciones, internaciones eternas y a estar postrada incontables veces fue allí en su cama donde Frida comenzó a pintar sus famosos autorretratos y a crear un universo tan bello como trágico y es lo que yo te decía ella creaba de, de su vida pintura su vida pasaba por la pintura vas a observar los cuadros ir a, ir a su vida realmente paso a paso eh, a veces eh, venían eh, eh, escultores y pintores muy importantes y le decían que ella ella hacía eh, eh, realismo eh, y ella decía que no, que ella pintaba su vida, ella no pintaba sueños, pintaba su vida realmente, realmente era así cuando se repuso, la valiente Frida estaba decidida a ser pintora, por lo que tomó sus mejores trabajos y se fue a ver al famoso muralista Diego Rivera, quien dejó flechado por la joven y por sus pinturas. Ambos compartían además intereses políticos. Aunque Rivera le llevaba 20 años, el amor no tardó en surgir y cuando Frida tuvo 22 años se casaron. Junto a Diego se potenció, como yo te decía anteriormente, su entrega al arte, la pasión por la cultura mexicana y el fervor revolucionario, Frida todo floreció y cambió sus trajes masculinos por la ropa colorida propia de su país, pero siempre jugando con la transgresión y provocando. En 1930 la pareja se fue de Estados Unidos, donde Frida pudo dar a conocer su trabajo, de regreso a México su frágil salud la tuvo, que mal, la tuvo a maltraer lo que le impidió preparar su primera exposición en su patria y luego ir con su obra a París en forma paralela durante todos esos años la artista hizo varios intentos infructuosos por tener hijos ¿te acordás que te dije que se había roto la columna y parte del estómago? y sí, no podía tener hijos que la llevaron a pintar unas decenas de cuadros sobre su maternidad Fíjate, fíjate en, en sus cuadros y sí, está plasmado su maternidad frustrada. También participó activamente con Rivera de los acontecimientos políticos de su tiempo, brindándole apoyo a los republicanos durante la guerra civil española, dándole asilo al revolucionario ruso León Trotsky del Partido Comunista aunque los días y las noches de esta mujer capaz de soportar los dolores más lacerantes estuvieron signados signado por los vaivenes de la apasionada y tormentosa relación que lo unía a Diego, que incluyó con tantos engaños mutuos, incluso. Y bueno, continuamos con la buena música, Fer. sabes eh, te, iba, te iba a comentar de un cuadro, de un cuadro de Frida, que hizo eh, ocho días antes de su muerte, las sandías, donde ella pone viva la vida, tú sabes la connotación que tiene ese cuadro, los colores te informan todo lo que sentía ella, son unas sandías eh, abiertas en la mitad, muy rojas y con, con sus semillas, que muchos estudiosos dicen que, que representa la fertilidad, y que ella, ella siempre se preocupó y fue su gran su gran desilusión el no poder ser madre y lo plasmó en la pintura. También esas cáscaras tan gruesas de, de la sandía muestran la dureza con que ella enfrentó la vida. Cómo tuvo que, que ser fuerte la fortaleza mientras que adentro estaba toda esa, esa vitalidad, ese vigor, ese amor que tenía para dar Frida. Realmente ese cuadro es, es notorio. ¿Viste que anteriormente te había hablado de los colores? Bueno, en ese cuadro están todos los colores plasmados, de la desilusión, el amarillo. Eh, tenés el azul, el azul muy fuerte, del amor, de la ilusión, y el muy claro, el muy claro que, que ya te marcaba que, que estaba viviendo un momento muy feo de su vida. Y terminaba el cuadro con, con un marrón, el marrón de la tierra. Que ella decía: De la tierra somos y a la tierra vamos a volver. Realmente tremenda Frida. Y en 1939 la pareja se divorció, pero no pudieron soportarlo, de modo que el año volvieron a casarse. El amor era más fuerte, ¿no? Entre tanto, siguió pintando y sus trabajos fueron ganando cada vez mayor reconocimiento, tanto en su país como en Estados Unidos. Pero su cuerpo era pura tragedia y su salud comenzó a deteriorarse más y más hasta que le amputaron una pierna. Marcó el principio del fin. El 13 de julio de 1954, Frida murió en la Casa Azul, donde había nacido. En su diario escribió, Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por el mundo que solo me deja tranquila el saber que he sido auténtica que he logrado ser lo más parecido a mí misma, que he podido. Y vaya si lo logró, realmente querida Frida lo lograste. Y bueno, y una frase de ella decía, yo solía pensar que era una persona más extraña en el mundo, pero luego pensé, hay mucha gente así en el mundo, tiene que haber alguien como yo, que se sienta bizarra, y dañada de la misma forma en que yo me siento, me la imagino. E imagino que ella también debe estar por ahí pensando en mí. Bueno, yo espero que sí. Tú estás por ahí y lees esto. Sepas que sí, es verdad. Yo estoy aquí y soy tan extraña como tú. Frida Kahlo. Realmente, qué mujer. Hasta el último momento no paró de, de pensar y dejarnos cosas. Cosas que, que nos movilicen, que nos hagan pensar que nosotras somos seres individuales, somos seres que podemos transformarnos y reformular nuestra vida cuando queramos. Somos libres, mujeres, somos libres de pensar, somos libres de hacer. Y volviendo al tema de, de Frida, vos sabés que hay un, hay un dato curioso, eh, cuando, cuando ella muere, Diego muere dos años después. Su última voluntad era que sus cenizas fuesen colocadas cerca de de las de Frida, en la Casa Azul. Sin embargo, y sin embargo, escucha esto, descansa en la rotonda de las personas ilustres. ¿No te parece algo muy triste y algo muy discriminativo? No dejaron estar su cuerpo al lado de Frida, porque Frida es una mujer incorrecta. Y bueno, mi querida gente, ¿vamos a seguir escuchando una buena música en esta tarde hermosa de Neuquén? bueno, chicas, ya conocimos un poco de, de lo tanto, de lo tanto, de lo vastísimo que es la vida de Frida Kahlo. Realmente es apasionante, es apasionante porque cada, cada momento lo podés ir viendo en, en sus autorretratos, en, en sus dibujos. Decía, y yo tengo autorretratos porque eh, es lo único que puedo ver. Imagínate, estoy postrada en una cama, solamente me veo en el espejo, puedo dibujarme a mí misma. Entonces mi vida pasa por, por retratar mis penurias, mis alegrías, mis tristezas, mi amor, mi gran amor. Y como yo te decía, había muchos que le decían que era surrealista. Y ella decía, yo no soy surrealista, no pinto sueños ni, ni, ni cosas este, abstractas. Yo solamente pinto mi realidad. Y sí, mi querida gente, es así. Eh, siempre te digo que detrás de todas estas mujeres valientes, estas mujeres eh, que se construyeron a sí misma, eh, hay una mujer que sufre, una mujer que es feliz, una mujer que ama. Tan simple como eso, que quiere libertad, que quiere ser reconocida. Y que tenemos que tomar ejemplo, de, de estas mujeres que desde la, desde la enfermedad trataron de superarse, ese impulso de superación, ese valor que tenemos que tener, tenemos que pelear las mujeres, cada, cada momento malo no va a ser eterno, superémonos y transformémonos a nosotras mismas. Y mi querida gente, bueno, los voy a ir dejando, ¿cómo vamos Frank? Oh, ya quedan cinco minutitos Genial, el tiempo que tenemos para, para despedirnos De nuestra querida audiencia Bueno, gracias Gracias por escucharnos eh, Y bueno, nos veremos El próximo miércoles De 19 a 20 horas Y como siempre les digo Sean muy pero muy felices